0: Petra Vohová. fenomén, ktorý spája Slovákov lyžiarka, ktorá celému svetu dáva dôvod na to, aby si naštudovali, kde sa na mape nachádza Slovensko. Aktuálne najšestranejšie a minimálne z pohľadu Slovákov najlepšia lyžiarka na svete má pred sebou veľké dni. Na majstrovstvách sveta v talianskom stredisku Cortina d'Angeco sa totiž od nej neočakáva zisk medaili, ale zisk niekoľkých medailí. Navyše, pri maximalizme samotné Petri a jej týmu, ako aj všetkých fanúšikov sa jednoducho nič iné ako medailová žatva nedá nespomínať. O programe šampionátu, reálnych plánoch a ambíciách Petri, či o kvalite jej súperok sa budem rozprávať v najbližších minútach v rámci podcastu Talksport, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor. Volom sa Stanislav Sobenčat a v podcaste venovanému výhradne šampionátu v lyžovaní a našej kométe Petre Bohovej Vítam reportéra športového webu Sportnet a lyžiarského insajdera Juraja Berzedyho. Juri, pekný dobrý deň. Ďakujem Benči za privítanie a pozvanie. Tak poďme rovno na to, Petra Vohlova, aj životná sezóna, myslím si, že keď to takto poviem na úvod, nič na tom nie je nepravda, je líderka svetového pohára, jednoznačná favoritka pred svetovým šampionátom vo viacerých disciplínach, čaká na ňu 5 súťaží, tak normálne od začiatku poďme do toho na ostro, 5 súťaží, 5 medaily,
1: je to reálne? Je to určite reálne. Môže získať v pohode 5 medailí. Áno, je to životná sezóna. U Petri Bohovej je výmočné to, že ona sa každú sezónu kontinuálne posúva krok po kroku dopredu a dopredu. V tejto sezóne je hlavným celom veľký globus. To netaj nikto z jej týmu. Ale na tomto šampionáte, áno, Petra povedala, že ide si po medaili, lebo tam čtvrté miesta, na majstrovstve sveta nikoho nezaujímajú. Čiže z 5 disciplín môže získať pokojne 5 medailí.
0: Mm-hmm. To nastavenie bude možno trošku iné, predsa len s sveta sa body nerátajú do svetového pohára. Ona má jasný cieľ vyhrať e, veľký globus. Na druhej strane, tá motivácia 3-4, poprípade tých 5 medailí, určite teraz taký ten mindset musí byť nastavený, že Svetový pohár je jedna vec, ale na týchto pár dní asi teda tam tie kovy na hrudi má niekde už pred učami vyobrazené.
1: Petra Bohova je v tomto úplne špecifická, že ona keď sa postaví na štart, chce jednoducho zvýťaziť. Takúto, takéto sebavedomie alebo takúto psychiku veľa Slovákov nemá, ona je v tomto úplne, úplne iná, odlišná. Čiže áno, na, tých, na tomto šampionáte ona bude chcieť útočiť na medaily. Akože 5 medailí, keby získala, tak by to bolo niečo fenomenálne, fantastické. Ale má na to. Ale určite, aj keď získa dve alebo tri medaily, tak to bude niečo skvelé. Pred uh, dvoma rokmi v získala 3 medaily, to bolo niečo fantastické a, a môže, to, môže to zopakovať. To je taký reálny cieľ, si myslím, že tie, tie tri medaily sú také, také reálne.
0: Poďme sa teda pozrieť na jej program. Hneď na úvod ju kombinácia, následne super, G zjad vynecháva, potom slalom tímovú súťaž takisto nepôjde obrovský slalom, klasický slalom, poďme teda disciplínu po disciplíne, na úvod kombinácia. To je taký dobrý rozbeh pre ňu. Nepodie sa zjazda slalom, ale SuperG a slalom. Môže to byť veľká výhoda pre Petru, že nepôjde, lebo ona ten zjazd klasicky vynecháva, podľa, že v Cortine na trati nebola, môže byť alebo je dosť nepríjemná, nebezpečná, rýchla, nepozná teda tak dobre tú zjazdovku, ale Super G to je predsa no niečo iné, až tak rýchlo sa tam nejde. V poslednom super G skončila druhá, takže keď dáme mix SuperG a slalom,
1: vyzerá to dobre. Áno, to, že ide super G v kombinácii, je určite pre Petru výhoda že je pomalšie ako zjazd, môže byť trošku zatočenejšie. Čiže je to jednoznačne výhoda. Petru považujem alpskej kombinácii za najväčšiu favorítku na zlato. Keby som ma spýtal z týchto piatich disciplín, že v ktorej má najväčšie šance na zlato, tak poviem, že je to alpská kombinácia. Keďže v patrí absolútne elite, špičke, ale z tých favoritek, ktoré sú v kombinácii, má aj najlepšie rýchlostné disciplíny. Keď si môžeme vymenovať, je tam, je tam Mišel Gizinová, Federika Brignonejová, Mikála Šifrinová a Wendy Holdenerová. Hej, toto sú spolu s favoritky a myslím si, že Peťa má momentálne najlepšiu formu v oboch disciplínách z týchto, týchto báb a jednoznačne to môže zautočiť na zlato. Bude
0: to tak dôležité, ako sa hovorí pri futbale alebo hokeji, že kto dá prvý gol, tak ten naskočí na takého pomyselného konia aj pre ňu, že ak jej tak kombinácia vyjde, tak ten celý šampionát sa môže rozbehnúť v tej obrovské medálové žatve. Alebo
1: náhodou, ak by jej to aj nevyšlo, tak
0: z jej psychikou to nejako extrémne nezamáva?
1: Je to určite výhoda, že kombinácia je ako a keď na nej získam medailu, najlepšie zlatú, tak sa naozaj môže viesť z výšok toho šampionatu na víťaznej vlne. Ale Peťa už je tak psychicky vyrovnaná a mentálne silná, že aj keby sa aj tá kombinácia nepodarila, tak ona to že za hlavu. Má potom ešte ďalšie 4 súťaže, takže ne- nemyslím si, že by ju to nejako ovplyvnilo, že, že teraz mi nevyšla kombinácia a budem v smútku ďalší týždeň a pol. Druhá disciplína je Super G, ona si ho teda vyskúša na úvod. V
0: kombinácii v poslednom Super G pred sami sveta skončila na bední na druhom mieste. To musí byť takisto extrémne pozbudzujúce pre ňu, že aj v tejto disciplíne sa výrazne zlepšila a jednoducho takisto si podať, povedať, že prečo by som nemohla útočiť
1: na medajlu. Áno, v Super G bude jednoznačne najväčšou favoritkou švajčiarka Lara Gutová ktorá z piatich svetových poharov Super G v tejto sezóne 4 vyhrala a vyhrala ich suverene. Ale v tom poslednom Peťa sa na doťahla dotiahla v Garmišpartenky partenkirchene na rozdiel 28 sekundy, čiže je veľmi dýchla na chrbát. Toto môže byť Petrina výhoda, že posledný vyslok Super druhé miesto, prvýkrát bola na podiu vo Svetovom pohári. V alpskej kombinácii si Super vyskúša, čiže aj tie pretiaky Super pre Petru môžu byť zaujímavé. Pokojne, pokojne môže zabojovať o medailu. Potom teda, ako som povedal,
0: zjazd vynecháva to ale asi až také úplne prekvapujúce ani nie že ten program za A je nabitý a za B jednoducho ten dôvod, že nepozná tú trať, nepotrebuje, nezbiera na, navyše
1: body do svetového pohára, tak aj ten oddych asi príde vhod. Ja som si písal s bratom Petri Blhovej, Borisom Blhom, ktorý povedal, že zjazd nepojde v korty tam peco, keďže prvýkrát na tomto stredisku, v tomto stredisku bude Petra pretekať nepozná tú zjazdovku, čo je pri výchlostných disciplínach extrémne dôležité. Zhodnotili to v celom týme tak, že, že lepšie po tých dvoch súťažiach kombinácia Super G sa presunúť niekam, kde bude trénovať technické disciplíny a ten zjazd vynecha. Je to, logické, je, to, je to logické riešenie, že vynecha ten zjazd a bude sa potom sústrediť na tie technické disciplíny, ktorých mm. má jednoznačne väčšiu šancu na, na úspech.
0: Jasne, no a tam už to je potom paralelný slalo, obrák a klasický, ten paralelný, to je veľmi pútavá disciplína, na, jedna na jednu. Tam v minulosti ukazovala, že naozaj, pokiaľ sa nestane niečo nepredvídateľné náhodou nejaký pát, tak jednoznačne minimálne finále musíme očakávať. Vieš
1: čo, e, ide sa v kortíne paralelný obrovský slalom. To sú dve disciplíne, paralelný slalom a paralelný obrovský slalom. Takže pre fanúšikov táto disciplína je veľmi pútavá, pretekárky vedľa seba idú, ktorá je rýchlešia tá zvýťazí, ale pre mňa je to... Hoba, trop. Petra síce v tejto sezene vyhrala v jedenom paralelnom obrovskom slalome, ktorý sa konal, ale vo všetkých kolách vyťazila veľmi tesne. Bolo to, bolo to dramatické a stačilo veľ, veľmi málo, aby dokonca aj v prvom kole vypadla. Čiže toto je taká súťaž, kde môže získať zlato, lebo, lebo ona, má, ona má rada tieto paralely a viackrát už ich vyhrala v svetom pohári. Ale môže sa na, nastať situácia, že, že vypadne aj v prvom kole. Tie paralelé obrovské slalomy majú aj, aj prekvapujúce výťazky. Pred rokom vyhrala nezná francúzska Diresova. Túto sezónu bola druhá tiež neznáma američanka Pola Molcanova. Čiže tie paralely sú taká, taká nevyspytateľná disciplína. No a potom na záver teda
0: už jej najlepšie disciplíny obrák a slalom. V obráku obhajuje titul majsterky sveta. Táto sa veľmi asi celý národ teší, že to sú tie práve disciplíny, pri ktorých všetci sme televízorom a skutočne taká tá hokejová atmosféra jednoducho až nastáva s týmto fenoménom Petri Vlhovej.
1: Ja som si to pred dvou rokmi zažil na maj- majstrovstve sveta vore. Bol som pri zlate Petri Woľhovej v obrovskom slalome a tie emócie, ktoré z nej sršali, ktoré som videl, bol priamo pár metrov od nej, boli uchvatné. Tiež keď sme sa potom rozprávali po pretekoch a dávala rozhovor, tak naozaj mal som, mal som zimom riavky miestami. Čiže hej, obrovský slalom obhajuje zlato, mala by byť možno z tohto hľadiska najväčšia favoritka, ale... V posledných obrovských slalomoch vo svetom pohári sa jej až tak nedarilo. Skončila 10.12. Do toho obrovského slalmu ona pôjde podľa mňa s takým rešpektom trošku, ale bude uvoľnená. Lebo nie je tam obvoliť do Svetového pohára. Sú to majstrovia sveta, dáte do, tej, do tých dvoch jazd úplne všetko. Tým, že bude taká uvoľnenejšia, možnože je nebudú ani, ani odborníci tak, tak veriť, že by mohla, mohla získať zlato, keďže v tejto sezóne Marta Basinová, Tesa Vordiová, Mišel Gizinová. Tak Petra môže môže vypaliť rybník týmto superkám tým, že si môže trošku budú tak podcenovať, že v tom obráku Peťa nepatrí až medzi tie úplne top favoritky a táto pozícia je môže vyhovovať. Dobre, toľko teda, keď sme sa rozprávali o obrovskom slalome, ale poďme na záver. Záverečná
0: disciplína Svetového šampionátu v podaní Petri, najviac sledovaná jednoznačne slalom. Bude to súboj Mika versus petra, alebo tam zasiahnu aj iné dievčatá, respektíve
1: Petra versus svet. Hovorí sa, že to najlepšie nakoniec, a tiež si myslím, že slalom bude vyvrcholenie predstavenia na šampionáte. Petra Volová je slalomová dievča. Toto Liviu Magoníci viackrát opakuje: slalom je srdcová disciplína, slalom je disciplína, v ktorej žala a prvé úspechy, kde vyhrala napríklad o svetom pohári. Podľa mňa to bude pre ňu taká najsrdcovejšia disciplína. Zatiaľ má z majstrov sveta 4 miesto za San Moricu pred 4 rokmi a pred 2 rokmi v hore skončila tretia. Takže určite to bude chcieť vylepšiť. Bude chcieť v tom sláme získať zlato. Jej superky Šifrinová, Katarina Lienzbergerová a Michelle Gizinová. A Wendy Holdenerová ešte. Týchto 5 dievčat e, si rozdeli medaily. Poďme sa ale pozrieť možno špeciálne ešte aj na tú Mikaelu. Ona má
0: za sebou veľmi náročné obdobie. Vieme, aká osobná tragédia sa stala v jej rodine. Zomrel jej otec, ktorý bol pre veľmi dôležitý. Od toho momentu ona mala aj prerušenú sezónu, vrátila sa, ale už to asi nie je taká tá Šifrinová, na ktorú sme boli zvyknutí, že Salome 2-3 sekundy dokázala dať. Ten súboj s Petrovou stále však zostal. To je naozaj ako keď fanúšikovia aj v jednotky si pozerali film Lauda vs. Hand alebo Ronaldo Messi. Jednoducho tie porovnávačky sú neustále. Tak takto oni to majú v lyžovaní. Ale keď sa zameriame čisto na Mikála, v akom rozpoložení podľa teba príde do kortiny
1: Mikála Šifrinová, keď som ju ja vnímala, kým je zomrel otec, tak bola zameraná na preteky, na víťazstva, na pódia, na globusy a na všetko toto, ale potom, ako je zomrel otec, tak mám pocit, že sa jej zmenil úplne celý svet a to lyžovanie už pre ňu nechcem povedať, že nie je taká priorita, ale už tie víťazstva vníma inak. Už vie možno, že, že otec, ten otec to nevidí na život, to víťazstvo a že tá rodina je trošku dôležitejšia možno ako samotné preteky a a nie je z nej cítiť úplne taká, taká výťazná mentalita teraz. Myslím si, že keď Mikaila získa jednu medailu, dve, tak bude spokojná. Tiež sa bude snažiť, alebo bude chcieť najviac získať predpokladávom slalomé, keďže má 4 medaily zo svetového šampionatu slalomového a keby 4 zlaté medaili a toto môže byť 5. zlata, či by to bolo niečo úplne fenomenálne. Poďme sa teraz
0: trošku bližšie pozrieť na samotnú Petru a jej tým. Viem, že ty pomerne úzko komunikuješ, či už je to najmä teda je brat Boris, ale aj viacerí členovia týmu. Samotná Petra a tréner Liviu Magoni, ty sú takí dosť viac zdržanlivejší. Držia si ten odstup aj od vás, novinárov. Predsa len je to aj tým špecifikum danej sezóny, ale keď sa pozrieš na ten jej celý tým, je fenomén. na druhej strane aj to, ako funguje, akých ľudí tam má, tak je, už dá sa to označiť, že toto je naozaj niečo iné, niečo výnimočné. Každý ten jeden
1: článok jednoducho presne zapadá do toho správneho puzzle. Áno, ten tým vytvorili úžasne. Livio Magon je skvelý tréner. Ja som s ním robil viacero rozhovorov osobne. On je veľmi otvorený, príjemný, porozpráva zaujímavé veci, nie je taký všedný, že snaží sa, snaží sa vždy povedať e, rôzne zaujímavosti. Túto sezónu sa rozhodol, že bude trošku menej komunikovať so slovenskými nominármi, takže tie informácie od neho z projej ruky nemáme. Snažíme sa ich získať, e, ja, ja osobne sa ich snažím získať od, od asistenta jeho Gemzu Gemzu alebo od Petrino brata, ale tiež som napríklad volal aj s Matejom Baldisaru tým, Talianským trénerom a servismanom. S každým, keď sa rozprávam z Petrínho týmu, tak je tam vidieť taká súdržnosť, že sú naozaj že sú ako rodina. Že hoci je to zložené zo so Slovákov aj Talianov, tak sú veľmi súdržní, prajní a, a všetci sú veľmi pracovity. Tá pracovitosť e, veľmi vysťuje môže že by sa zdalo, že, že Taliani, taký národ, e, ktorý si rád dá pohodičku, klideček, kafičko ale siestičku, ale ich pracovitosť je úžasná, je sk- fakt, že, fakt, že je znamenitá. Mm-hmm. Ako ty celkovo toto vnímaš, to spojenie, že ono na úvod, keď pred niekoľkými
0: rokmi sa Petra spojila s Livým Agonim, vieme, aké mal on úspechy s Tínou Mazeovou, tie samotné začiatky ešte neboli také úplne vyladené, jasne, potrebovali sa spoznať, možno to tak aj vyzeralo, bude to možno spolupráca na rok, na dlhšie, ale teraz už vidíme, tak ako si aj to naznačil, ten tým si sadol, funguje to tam, pomaly sa tam podoplňali tie správne pozície. Toto vyzerá naozaj spolupráca, ktorá môže aj smerom do budúcnosti o roky Olimpiáda v Pekingu a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho toto môže fungovať ešte niekoľko rokov.
1: Livio Magon je veľmi špecifický tréner. On trénoval aj talianske lyžiarky, Martu Basinu, Federico Brignanojovú a ďalšie. Neboli príliš spokojné s jeho tvrdosťou. On je tvrdý, nekompromisný, vyžaduje od pretekárov absolútne sústredenie a, a jeho tréningy sú povestné tým, že sú extrémne. Ja som sa rozprával presne pred dva rokmi aj s Tinou Mazejovou a ona to potvrdila, že, že Livio je v tomto, v tomto dobrom slova blázon a to, čo on kladie na Petru, tak to by podľa mňa 90% lížia rok nezvládlo. A tým, že Petra mentálne pripravená, dobre v hlave nastavená, že chce, chce vyťaziť, chce získať veľký globus, chce medaily, tak ona sa dokázala stotožniť s tými livými metódami, čo nie je pre väčšiu lyžiarok je jednoduché. A samozrejme, keď spolu začali, tak aj pre Petru to musel byť šok, že, že je takýto tréner, ktorý dbá na detaily a je absolútny maximálny perfekcionista, ale hej, postupne si na to zvykli a preto sa aj tá zmluva vlastne DVD predlžila až do, až do Olympiády v Pekingu.
0: Uh-huh. Toto všetko, čo hovoríš, aj tie Petriné vlastnosti, ty vlastne s ňou ako novinár si v kontakte niekoľko rokov, mala to v sebe ona od začiatku alebo tiež sa to formovalo? Taká tá ctižiadosť a jednoducho aj to, že sa vie podriadiť takémuto trenerovi, lebo bavíme sa o tom, nie je to asi jednoduché, že to mentálne nastavenie taká až
1: ruská škola, hockey mi to trošku príde, ak to opisuješ. Petra mala v sebe už aj v detstve chuť vyťaziť. Ona keď športovala, hrála futbal, tak chcela dať najviac golov, keď hrála basketbal, chcela dať najviac košov, chcela byť vždycky lepšia ako chlapci v lyžovaní, v iných športoch, čiže tú túžbu vyťaziť, ona mala v sebe od detstva. Ale samozrejme, čím je staršia, tak tým iné vlastnosti morálno-vôľové, psychické, tak, tak si vycybruje, že ich má stále silnejšie, lepšie a stáva sa z nej nielen komplexná lyžiarka, ale aj komplexná, komplexná žena.
0: Uhum, jasne. Keď sa bavíme teraz o tom o tej výnimočnosti daného šampionátu a celej sezóny, máš nejaké informácie približne, asi, ako to bude vyzerať v samotnej kortine? Bude tam bublina, to je jasné? Asi nejaký priestor veľmi, či už pre športovcov, no, určite nie, že si pozrieť okolie, ale niekam sa dostať. Asi to bude tak, že iba hotel, jazdovka, tréning a možno jeden
1: rozhovor, ak vôbec niečo a vybávaná? Áno. Tam to bude určite veľká bublina, kde lyžarky, so svojím týmom budú zavreté buď na hoteli, alebo pojú na zjazdovku a nebude to fungovať ako, ako za bežných bežný, bežný šampionátov, že by mohli z tej bubliny výjsť. Ja som sa tam tiež požiadal o akreditáciu na Majstrov sveta v Kortýne, ale nebola mi udelená, keďže je tam obmedzený počet novinárov. Čo viem napríklad, keď bude Svetový pár v Jasnej, tak tam budú vytvorené 4 bubliny, že my novinári sa počas tých 2-3 dní, ktoré tam budeme, ani k predtekárom nedostaneme. Čo nikdy za normálnych bez pred covidom to také niečo nefungovalo.
0: Ako sa teda budú robiť rozhovory všetko cez aj priamo napríklad jasné dejisku cez e, video hovoriť?
1: Po pretekoch nie som si úplne ešte istý, ako to majú jasne vymyslené, ale po pretekoch tam bude možnosť v mix urobiť rozhovor vonku, s nejakým s nejakým odstupom. Tlačové konferencie pokiaľ viem, by mali byť by mali byť nejak online.
0: Toľko teda hlavné rozprávanie v rámci podcastu TalkSport o blížiacom sa svetovom šampionáte a vystúpení Petri bohovej, No ale čo by to bol za podcast bez záverečného kvízu? Máme pripravené tri otázky a rozprávame sa celý čas o lyžovaní. Takto budú otázky spojené s majstrovstvami sveta v lyžovaní. Keď poviem, že najúspešnejšou krajinou v histórii sú Rakúšania, tak na tom nie je nič nezvyčajné, pretože táto veľmoc jednoznačne dominuje. Svetové šampionáty sú od roku 1931 a teraz moja otázka znie, kto má v zbierke viac medailí dokopy? Muži z Rakúska alebo ženy z Rakúska?
1: Tak toto bude len čistý typ muži.
0: Je to správna odpoveď. 156 medailí majú muži a ženy 132. Suverejne najúspešnejšia krajina v histórii svetových šampionátov. Poďme na druhú otázku. Koľko medailí zo svetových šampionátov získali ruskí lyžiari. Za A0, za B1, za C5 alebo za D10?
1: Ruskí lyžiari, koľko môžu získať medailí? Cčko. No,
0: ja som bol veľmi prekvapený, ale je to Ačko, nula. Ruskí lyžiari nezískali jednu medailu. Bral som to samozrejme, už sklávne zbolal ruský, pretože počas Sovjetského zväzu tam boli ale iba dve medaily. V histórii Sovieti a Rusi dokopy dve medaily, čo je pre mňa, to bola pre mňa veľmi zaujímavá a šokujúca štatistika. Je pravda, že nejaké veľa tých mien ani človeku nenapadne, ale aj tak som čakal, že tam tých medailí môže byť viac, pre celé najväčšia krajina na svete, ale čo do lyžovania, tam veľké úspechy nie sú.
1: Ehe, tiež som predpokládal, že ich bude trošku viacej, keď Rusy naozaj nepatria medzi medzi nejakú elitu v alpskom lyžovaní.
0: Tak ale teraz záverečná otázka mená dám, ktoré poviem tie patrili k obrovským legendám a jedna z nich ešte stále aktívna legenda je, pretože Záverečná otázka znie, ktorá z týchto žien má najviac zlatých medailí z Majstrovstiev sveta v lyžovaní? Budové? Mikajla Šifrinová vo všetkých disciplinách dokopy samozrejme. Takže bude to Mikajla Šifrinová, Janica Kosteličová, Ania Personova alebo Pernila Vybergová?
1: Ania Personova.
0: Správna odpoveď. Sedem zlatých medailí má na svojom konte táto fenomenálna švedka, je krajanka Pernila Vybergová, do úvodzovek iba štyri, tá je na tom najhoršia. Najhoršie je Janica Kosteličová, 5 medailí a všetkých 5 zlatých. Na Mikaila Šifirinová takisto 5 medailí. Uvidíme, či svoju zbierku ešte rozšíri alebo nie. To sa ukáže v najbližších dňoch na svetovom šampionáte, ktorý štartuje v talianskom stredisku Cortina Adam Peco. a my sme sa o ňom rozprávali v rámci podcastu Talksport s lyžiarským odborníkom, reportérom športového webu Sportnet Jurajom Verzedim. Juri, veľmi pekne ďakujem za tvoje postrehy, názory no a spoločne pevne verím, že tá Petra to dotiahne v každej disciplíne ideálne na bedňu a Keby bolo jo,
1: aj 5 zlatých, tak to, už, to,
0: to by bola nežo športovec roka, ale 10 ročia, 100 ročia. Ale budeme držať palce Ďury ešte raz. Ďakujem veľmi pekne.
1: Menší ďakujem za pozvanie. Držíme Petre palce a nech si to užijú všetci fanúšikovia.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Talk sport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talk Sport, ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk a lomka podcasty.